1: Ponente, el doctor Fabio Villarraga Benavides. Médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Posgrado en Gerencia en Servicios de Salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Posgrado en Bioética de la Universidad del Bosque. Trabaja como médico de planta del Hospital Regional San Rafael de Facatativa. Presidente de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, afiliada a la fe. Secretario General de la AME, Asociación Médico-Espírita. Presidente de la Asociación Médico-Espírita de Colombia, AME Colombia. Traductor del portugués al español del libro Vida Feliz de Juana de Ángeles, psicografiado por Divaldo Franco Pereira. Traductor del portugués al español del libro El clamor de la vida de la doctora Marlene Nobre, coordinador del CEI Suramérica, Consejo Espírita Internacional, conferencista en congresos internacionales. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Fabio Villarraga Benavides.
0: Muy buenas tardes para todos Primero la tarea que nos puso Manuel Que Incentivamos El amor por el Espiritismo A Cuba Con la frase y el eslogan Ponle Ponle El corazón Al Espiritismo En Cuba Otra vez Ponle El corazón al Espiritismo en Cuba bueno, muy bien, esperamos que tengamos en esta tarde una tarde muy amena con todos los conocimientos, experiencias que vamos a compartir eh, todos a través de esta tribuna. Vamos a ver en los siguientes minutos esta temática, Obras de Kardec, Origen y Base de la Doctrina Espírita. Y a través de ella vamos a darnos cuenta de una síntesis de las obras que son fundamentales para el conocimiento profundo de esta doctrina que a todos nos atañe. y en ese sentido tenemos que empezar diciendo que la codificación espírita constituye los cimientos sobre los cuales se estructura el movimiento espírita y a la hora de los cimientos estamos hablando que son las bases sobre las cuales dentro de las instituciones espíritas que generan acciones que generan movimiento, están allí inmersas y deben estar allí inmersas los conceptos fundamentales que la doctrina trae a través de los libros de la codificación. Dentro de estos libros de la codificación podemos decir que son cinco simientes de luz que fueron esparcidas en la humanidad en esa década del 50 y del 60 del siglo XIX y a través de ellas y a partir de la aparición del libro espíritus, se fue gestando todo movimiento espírita en el mundo, que hoy podemos apreciar. Entonces, la importancia no solamente es para el movimiento, sino también es para la formación doctrinaria de todo espíritu. Entonces... ¿Dónde hacemos nosotros la inmersión del conocimiento? ¿Dónde vamos a consultar los conceptos una y otra vez repetidamente? ¿Dónde estudiamos cada una de estas obras? En nuestra institución y en el interín de nuestro estudio personal. Porque cada uno de nosotros debemos hacer un hábito de estudio cada una de estas obras. No se concibe un espírita formado que no conozca todas las cinco horas... O que en la institución no hayan estudiado también las cinco obras como tal El estudio de cada obra de estas mínimo requiere de un año en un estudio en grupo Y por lo menos, hacerlo un poco mejor, dos años cada uno Entonces, la base fundamental aquí la encontramos entre las cinco obras de la conficación Y es prácticamente para cada uno de nosotros un deber moral el estudiarlo. ¿no? Entonces, veamos que nos dice este, esta información que ha sido distribuida por el Consejo Espíritu Internacional a través de muchos años, incentivando a conocer el espiritismo, generando allí las bases conceptuales desde la causa primera a Dios, nuestro guía y modelo, el Maestro Jesús, y, como dice muy bien acá, Kardec, la base fundamental la base fundamental recogida en las cinco obras de la codificación pero no solamente es cuestión de conocer el espiritismo, porque una cosa es conocer y otra cosa es profundizar y otra cosa es estudiar entonces aquí es donde tenemos que poner todo nuestro empeño ...para realmente volvernos unos estudiosos de la doctrina... ...que tengamos conceptos claros de cada uno de los elementos... ...conceptuales que Kardec fue creando, muchos de ellos... ...y otros brindados por la espiritualidad... ...y generaron todo un sistema eh, codificado de informaciones... ...metodológicamente organizados por Kardec... ...a través de las cinco obras... ...pero nos corresponden otros el proceso de estudiarlos para que formen parte de nuestra cultura espírita para que formen parte de nuestro acervo eh, intelectual espírita y de esa forma también de nuestros hábitos de vida porque si el conocimiento no genera respuestas comportamentales seremos entonces, como bien plantea Red, espíritas imperfectos y ahí el proceso de esfuerzo continuo para, con, para hacer de esta doctrina eh, cada vez algo mejor Por eso entonces queda bien claro que los fundamentos conceptuales Doctrinarios, filosóficos, prácticos y morales Se encuentran compendiados en cinco obras Que fueron publicadas entre 1857 y 1868 Por el entonces profesor y pensador francés Hipólito León de Nizar de Baile, Que constituyen la llamada codificación espírita Ya como Alan Kardec Y generando cada una de estas obras Cada una tiene un puño particular Un tema particular Pero como veremos Están realmente todas integradas En un eh, orden sistemático Tenemos entonces Que dentro de esta temática Veamos cuál es el origen ¿no es cierto? El origen espiritual del conocimiento. Y dentro de ese procedimiento, de esa metodología que Kardec usó para indagar la espiritualidad, primero hubo el proceso del interés sobre una fenomenología del magnetismo de las mesas danzantes que un amigo de Kardec, Fortier, había, eh, lo había invitado para participar de esas sesiones. Y él, en la, en la forma que fue indagando, que fue reflexionando de la fenomenología que en estas reuniones y sesiones se presentaba, halló que teniendo efectos inteligentes, esos fenómenos debían tener una causa inteligente. Y de los efectos se remontó a las causas y empezó a hacer ese proceso de indagación a la espiritualidad. Otros amigos le brindaron una serie de cuadernos ya elaborados con una serie de preguntas, respuestas, y así hubo una eh, ordenación sistemática de toda la información. Entonces, un grupo de espíritus eh, superiores brindaron para Kardec, bajo el título Espíritu de Verdad, una serie de conocimientos y así fue vertido al plano material esta información fundamental. Entonces, la era espírita empieza acá, 1857, y estamos precisamente eh, en los 155 años de esta publicación del libro Los Espíritus, la primera obra que saliendo publicada en esta fecha, 18 de abril, constituye realmente un hito histórico para la espiritualidad mayor y para el mundo eh, para el mundo carnal Ya que los desencarnados ya conocían De esta iniciativa de la espiritualidad mayor Pero cuando uno se pregunta Primera obra publicada Y piensa uno ¿Cuántos ejemplares habrán salido a la luz? No se imagina La primera vez que leímos esta parte No pensamos que fueran tantos Y entre de estos historiadores Nos precisan que fueron 1.200 ejemplares publicados en esta primera edición del Libro los Espíritus. Entonces, edición que se fue agotando eh, rápidamente y que realmente constituyó eh, para la época un eh, boom en el, en el sentido cultural y espiritual de entonces. Se fue entonces eh, propagando la información del libro Los Espíritus y veamos su estructura, recordemos su estructura. Dentro de esa obra cumbre que es el libro Espíritus, que podemos considerarlo el eje estructural, filosófico, eh, moral y conceptual de la doctrina espírita, vemos eh, en su introducción, en sus prolegómenos, ...y la estructura de los cuatro libros que internamente conforman el libro de los espíritus. Y si nosotros observamos, esta obra fundamental empieza desde el pasado, desde los orígenes. Empieza hablando de las causas primeras y pasa a indagar la existencia del mundo espiritual, cómo viven los espíritus... ¿Cuál es ese mundo espírita o mundo de los espíritus que está desglosado a través de preguntas y respuestas a lo largo de esta segunda parte del libro de los espíritus? Para continuar dentro del libro tercero en los preceptos morales, en las leyes morales que eh, valiosamente iluminan esta tercera parte del libro de espíritus y culmina con un prospecto hacia el futuro. Con las, el libro que condensa las esperanzas y los consuelos Dentro de esta última parte del libro de espíritus Entonces vemos una secuencia cronológica Que se da y metodológica en la estructura del libro de los espíritus De esta forma podemos nosotros observar Que la obra fundamental Constituida en las diferentes partes que ya eh, enunciamos el, las causas primeras el mundo de los espíritus las leyes morales y en su última parte las esperanzas y consuelos están realmente integrados están conectados con, conceptualmente con las otras obras que posteriormente fueron publicándose es de esa forma que tenemos que el libro de los medios se relaciona con el libro segundo del libro de espíritus El mundo de los espíritus Y cómo es la interacción La intervención Del mundo espiritual en el mundo físico Pero también observamos Que el libro tercero Se relaciona fundamentalmente Con el evangelio segundo del espiritismo Y es una ampliación De esta tercera parte Hay una interconexión profunda Entre ellos E igualmente podemos decir que dentro de, ese, de esas causas primeras y de las, las últimas, la esperanza y los consuelos, hay una conexión directa con el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo. ¿Por qué? Porque esta obra que está aquí eh, descrita y que tiene que ver con lo que ocurre y que lo, con lo que se indagó sobre el más allá de una primera parte, conceptual, en La primera parte eh, Filosófica, doctrinaria Pero en la segunda parte Son los propios testimonios De los espíritus Que se comunicaron muchos En la sociedad de Aparecencia estudios espíritas Y otros en otras instituciones espíritas Que vinieron a dar su, su propia experiencia Del tránsito hacia la otra vida Y también De la experiencia de muerte De su vida en el más allá entonces, eh, por último Cuando aparece la Génesis Los milagros y las profecías En realidad se refiere A las causas primeras A los orígenes Está hablando de los orígenes también Entonces, al observar esta, esta secuencia Nos damos cuenta que En general, la codificación Integrada con Todo la, el conocimiento Que trae el libro de los espíritus Pasa o viene De hablar del pasado a través de, estas, de, de estos orígenes uh, de la parte de la génesis orgánica de la génesis espiritual y va hablando al presente a través del libro de los men de la del espiritismo también conectado con estas con estos eh, dos áreas del, del libro de los espíritus porque en la medida que eh, se hace inversión en el conocimiento del libro de los medios el conocimiento que está allí es para el presente del medio de hoy las orientaciones que están allí son para el medio de hoy y será el hoy siempre será presente para todo medio cuando lea el libro de los medios e igual que el evangelio los preceptos las orientaciones morales, las explicaciones de los espíritus que aparecen allí siempre estarán presentes cada vez que uno lea y haga inversión. En los preceptos morales del Evangelio según el Espiritismo Entonces pasa del pasado al presente Y lógicamente vamos hacia el futuro, hacia el más allá Hacia la vida después de la muerte Entonces es una secuencia cronológica que está integrada No solamente en el libro de los Espíritus como vemos Sino en los libros integrales de la codificación De esa forma entonces vemos una eh, una interligación entre las diferentes obras Y vemos cómo entonces el libro de espíritus eh, Que inicialmente en esta primera edición Salió con 500 preguntas solamente Vino y en una segunda edición, 18 de marzo de 1860 A tener todas las mil preguntas que posteriormente conocemos Y hubo una tercera edición, abril de 1860 en, eso, en esa secuencia observamos también que para febrero de 1861 ya surgía una cuarta edición. Entonces, eso nos da una idea de la importancia que la obra estaba teniendo para el pensamiento humano de la época y de la rapidez con las cuales estas ediciones se iban sucediendo. Y es así como eh, en respuesta a este trabajo metódico que fue la publicación del libro Espíritus. Lógico, racional Y realmente Transdimensional Porque fue de las esferas Espirituales que se brindaron Al mundo físico Participaron más de 10 medios No solamente en el libro De los espíritus, sino en el proceso De la información que dio origen A la codificación Generalmente medios Jóvenes De una calidad moral eh, con, con notable Y que en realidad para todos fue eh, un hecho histórico cuyos nombres casi no aparecen realmente eh, en nuestra historia. Entonces, colocó a G. Kardec en el frontispicio del Libro de los Espíritus. Filosofía espiritualista. El Libro de los Espíritus contiene los principios de la doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres las leyes morales la vida presente la futura y el porvenir de la humanidad y miremos esta presión que hace Gardel según la enseñanza dada por los espíritus según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos medios y allá es claro entonces el origen del conocimiento que estaba vertiendo en este plano y el Consulta coloca, recopilada y puesta en orden por Alacarde solamente se atribuye el proceso de ordenamiento metodológico de la información y esto es muy importante tenerlo en cuenta queremos entonces, porque este es el libro realmente eh, fundamental eh, inicial que salió de la coficación hacer un homenaje también al espiritismo cubano en este sentido tenemos la grata y bella oportunidad de visitar una de las instituciones centenarias que hay aquí en Cuba Esta institución Sociedad Espiritista Más Luz de Bayamo Fundada, miren acá, 1911, legalizada en 1913 Realmente son pocos los países del mundo Tal vez tres nomás, contando Cuba también, Brasil, Argentina y Cuba Que tienen instituciones centenarias entonces, es en realidad Decíamos allí Pasar el umbral de la puerta de esta institución Fue entrar a observar la historia La historia del movimiento espírita Aquí, de una institución en Cuba Pero que refleja el, el sentir y el evolucionar Del movimiento eh, en la isla Y también de parte de la historia del movimiento del mundo Entonces, es una institución Cuyo, cuyas eh, eh, dir dirigentes nos recibieron con mucho amor, con mucho cariño y por quienes guardamos eh, un afecto eh, profundo. Su bibliotecaria nos, revisió, nos recibió con mucho esmero, nos mostró toda una serie de documentos y queremos compartir con ustedes una fotografía que nos per permitieron tomar eh, Iraida Ramos en mestrada y su presidente Ciro Labrada. Este libro que ustedes ven acá El libro de espíritus Uno de los primeros libros O el primero tal vez que ingresó Con el cual estudiaron Y miremos cuántas Personas habrán estudiado Habrán posado sus ojos Sobre estas letras Cuántas manos habrán pasado esas hojas Allí Para poder extraer El conocimiento que vertió la espiritualidad Y traspasarlo a sus almas Es Es el reflejo de un, de un hecho histórico que está guardado en la memoria de allí, de estos eh, archivos históricos que tienen muchos y que nos permitieron compartir ese día. Y sobre todo también esta fotografía, que colocamos una parte textual de lo que dice acá, de un periódico de la época, dice Cardet y el libro de los espíritus en el lugar donde estaba erigido el busto de Frank marion en un parque de esta ciudad fue situada la efigie de bronce de Alain Kardec al conmemorarse el centenario de la publicación en París, Francia del libro los espíritus foto Martín Llano de un recorte de un periódico de la época que, en realidad para todos nosotros fue muy emocionante observar todas estas informaciones históricas y Queremos pedir un aplauso para esta institución, por favor Que así como ella Muchas otras hay acá Que hacen parte de la historia del movimiento cubano Y que como bien decían eh, Son parte de la historia del espiritismo del mundo Muy bien El libro de los medios 152 años 10 de enero de 1861 Llevamos ya también más de 150 años En este proceso con el libro de los medios Y antes de publicarse el Libro de los Medios Apareció en el 58 Las instrucciones prácticas sobre las manifestaciones espiritistas Una obra que Kardec mismo Dice que por su contenido Que no estaba tan completo y ampliado Lo eh, publicó como el Libro de los Medios Ya la obra fundamental en el año 1861 Entonces veamos que dentro de esta secuencia Aparece escrito en el libro de los medios Que es el eh, Una guía De los medios y de los evocadores Y lo refiere como La guía del espiritismo experimental ¿sí? Para las experiencias de orden mediúnico como tal Reemplazó las instrucciones prácticas De las manifestaciones espiritistas Y trata de todos los géneros de manifestaciones Los medios de comunicación con el mundo invisible el desarrollo de la mediunidad Y también esta otra parte De las dificultades y los tropiezos En la práctica del espiritismo Entonces desde esa época Kardec dejó bien planteado Cuáles eran las dificultades Cuáles eran las, los tropiezos Que se iban a encontrar O que se encontrarían Dentro de, la, de las experiencias Mediúnicas a nivel institucional Y por eso las dejé plasmadas Como una advertencia para la época de, de Kardec Y para la posteridad Baste nomás Hacer una pesquisa Sobre esas dificultades Sobre esos tropiezos Y observaremos que muchas de ellas Todavía aún se siguen presentando De tal forma que es importante Que vayamos a la fuente Siempre a revisar Y su estructura Démonos cuenta cómo empieza Kardec Hay espíritus Porque si no se considera espíritus no se va a hablar de comunicabilidad de los espíritus Porque eso está, esto está fundamentado En la comunicabilidad de los espíritus Y en la segunda parte Aquí analiza todos los sistemas Que en la época habían Para la interpretación De la fenomenología espírita Y entonces eh, Hay hasta sistemas curiosos El sistema del músculo crujidor Que decían Era el que generaba los sonidos Y movimientos cosas que realmente eh, Kardec una a una las fue rebatiendo. Y en su segunda parte, donde desarrolla todas las manifestaciones y las clasifica en las defectos de físicos e inteligentes, una clasificación que ha perdurado con mucha eh, certeza durante el resto del tiempo. Entonces, veamos aquí que para el año eh, 1800, 64, entonces sale publicado el Evangelio según el Espiritismo. Llevamos 149 años a, a la fecha y eh, estaremos próximos a los 150 años. Entonces veamos que salió inicialmente como imitación del Evangelio según el Espiritismo, primera edición. Y después, entonces. La tercera edición en 1865 ya contenía el texto definitivo Y posteriormente mmm, queda claro dentro de las páginas iniciales Que contiene la explicación de las máximas morales de Cristo Su concordancia con el Espiritismo Y su aplicación a las diversas situaciones de la vida De tal forma que al extraer la información de allí Para plasmarla eh, en concordancia con las situaciones de nuestras vidas Podemos transformar No solamente nuestros pensamientos Nuestras emociones Sino nuestros comportamientos En eh, eh, el proceso Que Cartel llamó de transformación moral Que identifica los cambios Del verdadero espíritu Entonces por eso dice Cartel allí Solo es inquebrantable la fe Que puede mirar a la razón Cara a cara en todas las épocas De la humanidad Y revisemos cómo está nuestra fe es una fe inquebrantable como esta que nos eh, presenta el Evangelio Si no, debemos trabajar entonces en ella ¿no? Entonces, allí queda claro como eh, el pensamiento de Sócrates, de Platón Están inmersos como precursores de la doctrina espírita Ahí toda una selección que hizo Kardec de esas enseñanzas socráticas Y que hace una consonancia perfecta con la enseñanza de la doctrina espírita eh, hay esta aseveración que las materias que contienen los evangelios de los Apóstoles Pueden dividirse en cinco partes Los actos y palabras de Jesús, los actos ordinarios, sus milagros, las profecías Y esta última, las enseñanzas y las máximas morales Es sobre estas últimas, como aparece allí Que eh, no hay controversia alguna a esos preceptos de los evangelios seleccionados el codificador añadió algunas instrucciones complementarias dictadas en diferentes países y diversos medios por espíritus adelantados de alta jerarquía espiritual entonces, si los primeros cuatro tienen, tienen digamos eh, punto de discusión este último no tiene discusión alguna porque son enseñanzas realmente morales universales. ¿no? Entonces, están allí todos los capítulos, los 27, 28 capítulos que aparecen dentro de esta obra fundamental. Y en cada uno de ellos hace unas precisiones de orden moral secuenciales que permiten realmente a un individuo eh, transformar moralmente su existencia. Entonces, por último, una frase una sola de tantas, tan importantes que hay allí, feliz aquel que ama porque no conoce ni la angustia del alma, ni la miseria del cuerpo, entonces realmente cuando aprendemos a amar de verdad, en realidad no conoceremos aquellas angustias del alma porque si las tenemos, sabremos superarlas, y no sufriremos por las miserias del cuerpo porque si las tenemos, también las aprenderemos a soportar entonces, El Cielo y el Infierno, 148 años, 1 de agosto de 1865 Y en todo este periodo, esta obra fundamental Nos ha venido eh, plasmando la información Que apareció inicialmente sobre las penas de recompensa futuras Que nos habló también del examen comparado De la doctrina del tránsito de la vida corporal a la vida espiritual Y que también... Eh, describió los detalles Sobre estas penas eternas Y el concepto de los ángeles Y los demonios que había para la época Pero sobre todo esto Seguido de numerosos ejemplos Y testimonios Que es tal vez de, la, de lo más importante Digamos que hay en esta obra Y que ha permitido eh, Observar la situación real Del alma en el momento de la muerte Y después de ella Porque son los mismos espíritus que en diferente situación vinieron a hablar de su tránsito al más allá y coloca al alcance de todos el conocimiento del mecanismo por el cual se procesa la justicia divina en concordancia con el principio evangélico a cada uno según sus obras y si nosotros analizamos, eh, sobre todo en esta segunda parte de los ejemplos él colocó 67 casos Kardec se solamente en 67, 67 casos. Seguramente habían muchos más. Pero observemos que dentro, dentro de estos la mayor cantidad de casos fue sobre los espíritus felices. Porque es como una orientación que nos da que si seguimos todas estas máximas de la doctrina también, el futuro será un futuro de felicidad para todos nosotros que hay una, un mundo feliz que nos puede estar esperando porque después vienen las experiencias difíciles los sufridores suicidas criminales etcétera que van contando sus experiencias de dificultad entonces hay para todos nosotros una eh, un futuro digamos que podemos nosotros evaluar y entre los diferentes eh, casos solamente comentar aquí eh, de un suicida que él consideraba que había envenenado a alguien eh, y, sin embargo, esa idea lo fue envolviendo envolviendo hasta que lo desequilibró y se suicidó en febrero de 1865. Fue evocado en París en abril de ese mismo año y él contó, el mismo espíritu contó, que en una vida anterior de pobreza había sido rechazado por la familia de su amada. Envenenó al joven rival que se casaría con su amada. Por una rivalidad, rivalidad de tipo afectivo Y eso le generó en su psiquismo En su espíritu Un remordimiento Un arrepentimiento Y ese, esa Vibración allí Ese recuerdo De ese acto cometido Que solamente él conocía Pero su conciencia y la ley de Dios Estaban allí presentes Ese recuerdo continuo Le generó la idea perturbadora Que imaginaba haber comprado un veneno y había venido a alguien, cuando en esta última vida, cuando se suicidó, cuando era un banquero en Canadá, entonces no lo había hecho. Pero esa idea perturbadora, eh, sintonizada con el, con el perturbador, lo llevó al acto de suicidio. Entonces, en la segunda parte encontramos muchos aspectos, recomendamos este, el código penal de la vida futura, de la primera parte, donde nos habla fundamentalmente de que todo ser humano que comete un error pasa por un proceso de arrepentimiento de expiación y por último la reparación pero no necesariamente son secuenciales cronológicas pueden estar interrelacionadas en el tiempo entonces veamos por último la génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo 145 años de su publicación desde enero de 1868 un año antes de la desencarnación del de codificador y es a través de esta obra que entonces eh, analiza Kardec precisamente los orígenes las entidades le han dicho a Kardec que esperad una venta rápida le han dicho los espíritus al codificador ¿no? y en realidad fue así, en pocos meses se agotaron tres tirajes del libro la cuarta edición de esta obra fue la edición definitiva y la obra Esta obra de la Génesis tiene por objetivo El estudio de tres puntos Diversamente interpretados La Génesis Los milagros y las profecías Y ustedes verán que a través de la obra Desarrolla toda la temática De análisis Kardec Sobre estos tres puntos En relación a las nuevas leyes Que se deducen de la observación De los fenómenos Espíritus Y dos de los elementos o dos fuerzas que gobiernan el universo El elemento material y el elemento espiritual Que ha plasmado ahí Haciendo una conexión Con eh, precisamente el libro Espíritus Que nos habla de los tres elementos generales del universo Cuando plantea tres, Elemento material Elemento eh, espiritual Y por encima de ellos Dios Entonces En la estructura observamos Estas tres partes Todo lo que habla sobre la génesis terminando sobre la génesis orgánica espiritual analiza todo, todo el, el campo de los milagros en la interpretación espírita y recomendamos este capítulo dos de los fluidos que toda institución espírita debe estudiarlo profundamente todo pacista y todo aquel que se adentre en el campo eh, experimental y eh, las profecías como ustedes ya pueden haberlo visto en sus propias instituciones entonces finalizando esta parte nos dice Arthur Conan Doyle en la historia del espiritismo, refiriéndose al codificador. El temperamento de Alain contribuyó a dar siempre un cierto carácter a la codificación. Lo describe como precavido y realista, incrédulo por naturaleza y educación, lógico y preciso, y eminentemente práctico en ideas y acciones, estando igualmente distanciado del misticismo como del entusiasmo entonces se necesitaba un, una personalidad con el perfil de Kardec precisamente para el desarrollo de esta temática entonces y concluye Kardec en el prolegómenos cuando dice todo ha sido coordinado de manera a presentar un conjunto regular y metódico eran la conclusión después de culminar este trabajo. Entonces, estudiemos a Kardec, es nuestro mensaje final, estudiar a Kardec hoy, mañana y siempre. Muchas gracias. Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de iVoox e y vídeos en nuestro canal de YouTube.